0: Olá, seres maravilhosos desse planeta cheio de gente esperançosa e que imagina o futuro entre outros mundos. Meu nome é Julia Brasolim e tá começando mais um episódio do podcast Missões do Planeta. E hoje eu vou falar finalmente sobre o programa Artemis. Eu vou tentar explicar tudinho, o máximo que eu conseguir aqui nesse episódio, tirar as principais dúvidas pra gente entender o porquê os humanos vão voltar pra Lua, quando e como. E também convidei o astrônomo e divulgador científico Vander Clay Mello, lá do projeto Sol Profundo, para me ajudar nessa.
1: Gigante! Isso aqui é gigante!
0: Então, sem mais delongas, bora ouvir isso e muito mais em. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer aos apoiadores espaciais da missões do planeta. Então, muito obrigado, Eliana Moura, Marcos Oliveira, João Nízer, Natália Palivanas, Masashi Noé, Ederson Peca, Guilherme Bautista, Vinícius Telécio, Tânia Dominici, Patrick Luan e Mariela Pati. Um beijo pra vocês. Lá no nosso episódio, O Lado Culto da Lua, eu comentei sobre como a ficção científica foi referência para a Origem da Astronáutica, já que a obra intitulada Da Terra-Lua. De 1888, do autor francês Júlio Verne, foi uma das principais obras de ficção científica que inspirou novas ideias de soluções técnico científicas para levar o ser humano para o espaço. Como eu sempre gosto de citar a explicação do historiador e podcaster Felipe Figueiredo no nerdologia de história sobre a corrida espacial, o livro da Terra Lua de Verne inspirou o Russo com, ai ah, vamos lá, vou tentar falar, Constantin Tchaikovsky, que é considerado o avô da astronautica e que fez os primeiros trabalhos sobre a plausibilidade da exploração cósmica. Geofísico Robert Goddard se inspirou no livro A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, e décadas depois ele inventou o primeiro foguete movido a combustível líquido, com testes acontecendo em 1923. Então aí é uma citação que eu tô trazendo aqui do Felipe Figueiredo. E foi durante a corrida espacial, durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a, União, a antiga União Soviética, que a humanidade presenciou diversas conquistas espaciais de ambas as nações. Eu ainda diria que mais conquistas por parte da URSS do que dos Estados Unidos. Incluindo aí a primeira sonda não tripulada, cair na Lua, em 1959. E eu também me referindo à sonda soviética Luna 2. Além do primeiro homem no espaço, o soviético Yuri Gagarin, ou Gagarin, em 1961. Mas é claro, a gente não pode tirar o mérito do primeiro humano a pisar na Lua, conquistado pelos Estados Unidos em 1969 por Neil Armstrong e, em seguida, por Buzz Aldrin na missão Apollo 11, enquanto Michael Collins ficou responsável por pilotar o módulo Columbia na órbita da Lua. E, Vanderclay, conta aí mais um pouco sobre isso.
1: É um projeto que talvez não tivesse ainda no, no, no estágio de maturidade para ser conduzido, né? Então o, o que determinou aquela data lá, o 1969, para colocar o primeiro homem na Lua foi a corrida espacial, foi o, o orgulho estadunidense lá de não perder a corrida espacial para a União Soviética, né? Então, o presidente Kennedy ele determina que até o final da década de 60 os Estados Unidos tinham que colocar um, 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 tinham que colocar um americano na Lua, né?
0: Aí, após esse momento histórico, os humanos, mais precisamente os estadunidenses, voltaram diversas vezes para a Lua, e que ao todo foram 24 homens brancos astronautas que orbitaram nosso satélite, e ou pisaram nele entre 1968 a 1972, sendo destes 24, 12 homens que pisaram em solo lunar, em que o último foi o astronauta Eugene Cernan, em 1932, durante a missão Apollo 17. Aí depois de seis bandeiras, eu acho, dos Estados Unidos terem sido cravadas na Lua e uma sugerada ter sido deixada para trás pelos nossos exploradores guerreirinhos do programa Apollo, estamos prestes a voltar para o nosso querido satélite natural. E como bem tão poeticamente o Tim Herrera descreveu no The Washington Post, abre aspas, para a minha tradução livre aqui, a lua, um ponto interminável de fascínio para a curiosidade humana, é um símbolo da nossa ingenuidade, nosso desejo de exploração, e o um instinto humano natural de transformar tudo em uma pilha de lixo quente. Fecha aspas mas que espaço tá virando Terra galáctico é inegável, mas sujar a lua também acho meio sacanagem, né? Segundo o Trash Catalog da NASA, um catálogo enorme que lista coisas que foram deixadas na lua, mais de 700 itens foram deixados pelos humanos em solo lunar. Eu abri esse catálogo e encontrei algumas coisas nojentinhas e algumas coisas até que interessantes, como por exemplo, saco de vômito e de urina. Teve antena e também cabos e uma bíblia, entre outras coisas, tá? Ah, mas outro dia a gente volta a falar sobre lixo espacial no podcast, mas caso você queira conferir esse catálogo completinho, só conferir os links aí no post. E vai fazer cerca de 50 anos que nenhum homem voltou, ou melhor, nenhum humano voltou a pisar na Lua. E isso se deve a diversos fatores. Eu perguntei para o Clay Mello o que os Estados Unidos e os outros países não foram para a Lua desde 1972. Então, conta aí Vander Clay, por quê?
1: Quando a gente olha para o projeto Apollo e para as primeiras missões tripuladas para a Lua... O que a gente encontra é um projeto com um, um orçamento ali exorbitante. Em cifras de hoje, isso aí se aproximaria de 250 bilhões de dólares... Mas a que custo? Né? Então, foi muito caro do ponto de vista financeiro, mas, ao mesmo tempo, tivemos morte. Né? Três astronautas morreram na, na, na Apolo 1 num, num teste em solo, nem era um voo. É, Apolo 13 teve uma falha catastrófica lá, um tanque explodiu. Então, quase que três morriam no espaço. A gente teve outras ocorrências, como, por exemplo, na, na Apollo 12, foi atingida por um raio na, na, na hora do lançamento. Então, e, isso aí poderia ter sido catastrófico também. Então, foi uma coisa feita ali a trancos e barrancos para, a toque de caixa, né, colocar um ser humano, particularmente um ser humano nascido nos Estados Unidos na Lua até o final da década de 60, mas talvez não houvesse ainda uma maturidade tecnológica para isso. Né? Além disso, né, não tem nada que um, um ser humano faça na Lua que você não pudesse fazer de uma maneira mais barata, mais segura, né, é, com um robô. Então, os próprios soviéticos tinham posado lá as, os robôs da, da, da série Luna, os Estados Unidos também tinham mandado as Surveyor. Então, a, a exploração da Lua não dependia da presença humana lá, né? Você poderia continuar fazendo o, a exploração da Lua usando naves robóticas. Outra coisa que abreviou o projeto Apollo, né, é que você tinha o projeto do ônibus espacial, do Space Shuttle, e o Apollo ia consumir todo o dinheiro disso aí né, e ia atrasar esse desenvolvimento. E o Space Shuttle ele tinha mais aplicações comerciais, muito mais aplicações científicas também, porque aí a ideia é fazer experimento em órbita baixa, é, colocar satélites. Teve também o, a primeira estação espacial dos Estados Unidos, o Skylab, que ele usa, inclusive, um dos foguetes do, do, dos veículos, né, o do Saturno 5. Saturno 5 ele é um veículo ali de três estágios né que é que isso quer dizer né que ele ele tem um conjunto de motores que ele que serve para tirar ele aqui para acelerar ele tirar ele aqui da terra quando consome todo esse combustível desse primeiro conjunto lá de, de, de motores ele descarta essa parte do foguete daí ele fica mais leve aciona os próximos motores né esse aí seria o segundo estágio e tinha um terceiro estágio que era que fazia a última queima para colocar lá em órbita da lua né então era um foguete lá, a máquina mais poderosa que já foi colocada em funcionamento, né, o, esse foguetão lá, o Saturno 5 medindo mais de 100 metros, ele tinha capacidade para colocar 140 toneladas, 140, um pouco mais do que isso, toneladas, em órbita da Terra, ou um terço disso aí, 45 toneladas mais ou menos, em órbita da Lua. Né? Então esse foguete ele foi convertido, depois do, do, da última Apolo, né, da, da Apolo 17, converteram o último estágio desse foguete num laboratório para colocar em órbita da Terra, que aí era o, o Skylab, né? Então, o primeiro e o segundo estágio acelerava isso e o terceiro estágio era esse laboratório, que seria a primeira estação espacial uh, dos Estados Unidos, né? Então, abreviar o projeto Apolo, que era previsto até Apolo 20, né? Para na 17 liberou dinheiro e ainda liberou foguetes para colocar o, o Skylab em órbita. Né? Então, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de ciência, né, fazia muito mais sentido você continuar investindo em, em órbita baixa, né? A, a em projetos aqui que para colocar a estação espacial e, e para o ônibus espacial aqui em órbita da Terra, para fazer pesquisa em desenvolvimento aqui né? e, e, e manter na Lua o, o, a exploração robótica. Né? Agora, hoje, o, o, o panorama é outro. Né? Por que é interessante voltar para a Lua hoje? né. Agora, a ideia é usar isso aí como um entreposto para futuras missões para Marte. Então, para não mandar isso aí diretamente para lá, a gente usa a Lua como um ponto intermediário, né? Então, não é aquele mesmo cenário da década de 70 que não fazia sentido nenhum você continuar mandando seres humanos para Marte, quando você já tinha provado que tinha que provar, né? Você já mostrou que era viável, já mostrou que dava para mandar ser humano para lá e já tinha o que era mais importante para os Estados Unidos, ganha a corrida espacial aí na, na União Soviética.
0: E o porquê a gente vai voltar? Antes da gente entender porque a NASA quer levar humanos de volta para a Lua, eu quero recomendar o episódio Será que o Homem Realmente Já pisou Na Lua? do canal AstroTubers, em que a astrônoma e divulgadora científica Carol Garcia explicou muito bem, num vídeo super legal, alguns pontos usados por quem não compreende, ou não conhece, ou nega os registros da missão Apollo 11. De qualquer forma, eu vou deixar esse link do vídeo nas nossas referências e na descrição deste episódio. Agora, chega de falar do programa Apolo e vamos conhecer o programa Artemis. Eu sempre repito referências cinematográficas quando eu quero explicar algo sobre o programa Artemis, e isso é para tentar limitar, de certa forma, a nossa imaginação, para compreender até onde a gente vai chegar, né? No caso do programa Artemis, posso considerar comparações, mesmo que ainda superficiais, com os filmes Lunar e Ad Astra. O primeiro eu adoro e o segundo eu acho fraquíssimo, apesar de belíssimo no quesito visual. Mas em lunar, a gente tem um cara que mora e trabalha na lua. E em Ad Astra, a lua é um ponto turístico e quase que uma rodoviária para viajar pelo sistema solar. Ou até Marte. Se eu não estiver enganada. Já o programa Artemis é bem ambicioso de longo prazo. Bota isso em mente, é de longo prazo. Com a ideia de garantir meios para que astronautas possam estudar e fazer ciência facilmente, diminuindo a trabalheira que dá para ir pra Lua, Artemis então vai contar com a espaçonave Orion, o foguete SLS, um portal, não, não tem nada a ver com o Mori, um transportador e uma base lunar. Em homenagem a uma das constelações mais famosas do céu, a Orion é a espaçonave que vai ficar responsável pelo transporte dos astronautas para o espaço durante o programa Artemis. Ela vai ser lançada no topo do mais novo foguete SLS, que é a sigla para Space Launch System, literalmente Sistema de Lançamento Espacial. A Orion comporta no máximo quatro pessoas dentro e o seu design foi pensado para trazer conforto e utilidade para que os astronautas possam trabalhar e focar no necessário durante 21 dias sem grandes sufocos. Além disso, a Orion foi projetada para que seja mais leve, né? Já que quanto mais massa, mais energia necessária para lançar foguete para o espaço. Isso, é claro, se torna um problema. Considerado aí o foguete mais poderoso do mundo pela NASA, o SLS foi projetado para ser evolutivo e adaptável. Isso é muito bom, porque... É, ajuda a possibilitar as viagens como ida da lua e já pensando muito além, levando humanos até Marte no futuro, não tão distante. Eles estão construindo foguetes que serão partes já novas e outras partes do foguete foram atualizadas em diversos recursos modernos, tornando o SLS um foguete de alto desempenho. No fim, é o que precisa ser. Né? E mais adiante, eu vou voltar a falar do SLS ainda nesse episódio, mas eu resolvi chamar nosso amigo Vander Clay para nos explicar o que o SLS tem de diferente dos outros foguetes e a sua real importância para a exploração espacial.
1: O desafio aí é a gente recuperar a tecnologia que a gente tinha lá no final dos anos 60 e início dos anos 70, e muitas vezes a gente tem que descobrir o fogo e inventar a roda novamente, porque é, boa parte daquela tecnologia lá é obsoleta, não é disponível para a gente usar hoje. Né? Então, redes elétricas, controle tudo mais, tudo isso aí tem que ser é, feito do zero. Né? Além disso, né, é, tem outros componentes aí que são reutilizados. Né? Tem componentes, uma curiosidade aí é que tem componentes no, no, nos SLS, né, nesses foguetes que vão levar as missões Artemis para a Lua, né, que já voaram no, no, nos ônibus espaciais. Então, os motores principais lá são os motores que equipavam os ônibus espaciais, alguns que, inclusive, já voaram. Os foguetes auxiliares, ali, os motores auxiliares, os boosters, né, que vão ali do lado do, do, do principal. Eles também são componentes dos ônibus espaciais, só que ampliados, né, é, com mais combustível. Né, eles ficam mais longos, mais altos. Então, essa integração aí de componentes reutilizados, aí, componentes aproveitados do projeto do ônibus espacial, que voou aí desde o início da década de 80, até o, o iníciozinho aí da década de, de, de 2010, né? Então, esses componentes estão sendo reutilizados, reintegrados aí no, no SLS e, além disso, aí ampliado aí para usar a tecnologia atual, né?
0: A NASA disse que o SLS é o foguete mais poderoso do mundo, mas isso é marketing ou o SLS realmente é?
1: O SLS, ele produz mais empuxo, ele, ele gera mais força aí do que o Saturno 5, né? Isso faz dele aí o o veículo espacial mais poderoso que já voou, né, o veículo mais poderoso que já foi construído, na verdade, né. O, o Starship da SpaceX, né, a, a, ele promete aí que vai gerar mais impulso do que isso, né, mas aí ele ainda não voou, então o recorde atual aí de, de, de foguete mais poderoso aí que, que já existiu e que já voou, por enquanto é do SLS, né, ele tá, tá, tá liderando aí essa, essa corrida.
0: Falando na SpaceX, a gente viu que os foguetes dessa empresa conseguem pousar, né, na vertical. E como é que funciona o pouso da SLS?
1: O SLS ele não é um veículo reutilizável, ele, ele, ele é um foguete descartável. Né? Apesar de ele usar ali, motores que eram dos ônibus espaciais e que já voaram várias vezes, esse vai ser o último voo de cada um daqueles motores lá, né? então vão ser descartados. E aí a sequência de eventos uh, depois do lançamento é a seguinte, né? ele consome todo o combustível daqueles motores que ficam ali na lateral dele, que são o, os, os boosters, né? os motores auxiliares, que são com com combustível sólido, com propelente sólido, separa e aí cinco minutos depois, um pouco mais de cinco minutos depois, eles caem no Atlântico, né? E aquela parte central dele, aquela parte laranja grande lá, aquela ali, é, ela tem ela usa quatro motores que foram do, do, dos ônibus espaciais. A NASA tem 16 desses motores, né? Então ela consegue fazer quatro SLS com os motores que já tem. E a ideia é que, é, prosseguindo aí com o com, com SLS, aí, é, seja reativada a linha de montagem novos sejam construídos. Mas tem 16 em estoque aí que pode ser usados e não serão reutilizados após esse voo, né? E aí esse estágio central, ele depois de consumir completamente o combustível, né, isso aí usa é, hidrogênio líquido e, e, e oxigênio líquido né, para fazer a queima, isso aí depois de 1 hora e 46 minutos de voo, ela cai no, no, no Pacífico, né, depois de já ter voado bastante aí na verdade. Né? Mas enfim, eles não pousam, né? depois que da queima eles são, são descartados.
0: Beleza, agora a gente vai falar sobre o tal do Gateway, ou como eu estou traduzindo aqui literalmente para portal. <risos> A primeira vez que eu vi falar desse portal, eu jurava que seria mais uma Estação Espacial Internacional. Só que a diferença é que ficaria em órbita da Lua e não em órbita da Terra, como hoje acontece com a ISS, né? que é a Estação Espacial Internacional. E eu não estava de toda errada não. O programa Gateway vai ser uma pequena estação espacial que será fundamental para o programa Artemis e além. Nele, os astronautas vão poder viver, trabalhar, estudar, é, estudar heliofísica, fazer experimentos sobre a saúde humana testes de isolamento, perspectivas sobre astrofísica e física fundamental a partir de uma outra visão que são de certa forma impossíveis da superfície da Terra ou em volta do nosso planeta, entre tantos outros assuntos similares que hoje na ISS também produz. Ahá, você deve estar se perguntando agora, mas por que raios vão fazer uma outra estação no espaço? Pra fazer tudo a mesma coisa? Nananina não. A ideia de uma estação orbital na lua, é, além de facilitar para que os astronautas possam ir até a lua e voltar, eu já enxergo como quase que uma rodoviária, calma, não me julga. Pensa só, a pessoa vai sair da terra, vai ancorar no gateway, ficar por lá, ir da, é, na lua que está ali mais perto, voltar para o gateway e estudar o corpo humano longe da terra por períodos de tempo mais prolongados, visto que está né, mais longe da terra, e ainda vai servir de mais um ponto do espaço de encontro com uma variedade de naves espaciais de diversas outras nações. Sem sem contar os estudos sobre a Lua que vão facilitar e muito, e deixando o meu lado crítico de lado, eu acho isso incrível. Mas não é só sair construindo nada, não. Existe todo um planejamento, obviamente, e a, NASA concentrou... e a NASA concentrou no desenvolvimento dos dois elementos do portal: o PEE, que seria o elemento de energia e propulsão, e o Halo, ou Halo, que é o posto avançado de habitação e logística. Ambos serão lançados juntos em um foguete comercial. No quesito instrumento científico, vai ter o Hermes, que é o acrônimo em inglês para Conjunto de Experimentos de Medição Ambiental e de Radiação Heliofísica. Espero que eu tenha traduzido certo. Hermes ficará responsável por monitorar partículas solares de baixa energia e estudar os ventos solares. Tem também o ERSA, ou Matriz Europeia de Sensores de Radiação, que será liderado pela Agência Espacial Europeia, ou, né, a conhecida como ESA, que irá monitorar a radiação em energias mais altas com foco no clima espacial. E para fechar... Os primeiros instrumentos científicos importantes para o Gateway tem o IDA, ou Matriz de Dosímetro Interno, que é responsável por estudar os elementos de proteção contra a radiação, além de contribuir para os estudos e modelos de radiação em casos de câncer, problemas cardiovasculares e sistema nervoso. Deixando o portal, os astronautas usarão sistemas de pouso, ou Human Landing System. Estes serão construídos por empresas e serão um meio de transporte final, que vai levar astronautas da órbita da Lua até a superfície lunar e depois levar de volta para a órbita. Na mitologia grega, Artemis é a deusa da caça, da vida selvagem e da lua. Também é a irmã gêmea do deus olímpico Apolo. O nome do programa é responsável por levar o primeiro homem a pisar na lua na missão Apolo 11 em 1969. O programa pode ter várias missões, como na Apolo, mas no caso do programa Artemis, o plano são em... Ah, né, até onde se sabe... três missões, que como de costume são numeradas com números romanos. Artemis 1, Artemis 2 e Artemis 3. Abre aspas... O primeiro de uma série de missões cada vez mais complexas, Artemis 1 é um teste de voo não tripulado que fornecerá uma base para a exploração humana do espaço profundo e demonstrará nosso compromisso e capacidade de devolver humanos à lua e ir além. Fecha aspas. Com esse vai ou não vai do lançamento do foguete SLS com a espaçonave óleo, a espera... Lançava pra agora em novembro, mas precisamente no dia 14 de novembro. E o lançamento que marcaria de forma concreta o início, né, da Artemis 1. Lançamento esse que teve alguns problemas pelo caminho durante o ano. Entre eles, quando teve vazamento no tanque de hidrogênio, eles tiveram que adiar. E quando eles foram finalmente lançar, né, tava pra chegar um furacão, aquele furacão Ian. E eles tiveram que adiar novamente. Então, teve tentativa em agosto, teve tentativa em setembro de 2022. E eu nem vou colocar nessa conta com a pandemia que também atrasou os planos da Artemis, mas... É assim mesmo, gente, é assim que funciona. Mas no dia 16 de novembro, finalmente rolou o lançamento e deu tudo certo. Inclusive, no dia 21 de novembro, quando a Orion completou cinco dias de missão e se aproximava cada vez mais da Lua, foi divulgada uma imagem super bonita da câmera montada na ponta de uma das asas do painel solar da espaçonave, em que é possível a gente ver, da sua ponta, né? A gente vê a ponta e o fundo, ou a Lua ali no fundo. E foi nesse dia que a espaçonave entrou na, na esfera de influência lunar, o que significa que a Lua se tornou a principal força gravitacional atuante na, na Orion e não mais a Terra. Durante essa missão, o sortudo é o Snoopy, um bonequinho do personagem que foi escolhido para, além de tripular a espaçonave, ser um indicador de gravidade zero, aí ele fica presinho numa cordinha e flutuando dentro da Orion, inclusive tem foto desse momento também. Eu atrasei a edição desse episódio, desculpa aí, mas foi para saber mais sobre o status da Orion e para trazer aqui para vocês. É, mas tem, que, tem como acompanhar todos esses status através do perfil oficial da, da Orion, né, que é arroba underline, Orion. E o perfil do Sol Profundo também, que eles sempre estão colocando informações, explicações sobre é, a missão Artemis 1. E dá para vocês acessarem temis que é onde vocês conseguem traquear, né, saber onde a, a, a Orion tá. E é bem legal, e dá para ver o simulador, ponto de vista e tudo mais. Vamos considerar que por enquanto as missões confirmadas vão ser Artemis 1, 2 e 3, mas não descartando no futuro a possibilidade de mais missões, como as que já estão no radar, que são as missões 4 e 5. Eu fui procurar por nasa.gov.artemis.com traço 2, e deu página na encontrada. Eu achava que ele já teria algum press kit, alguma coisinha um pouco mais atualizada pra mostrar, mas ainda tem bastante publicação ainda referente a 2020. Eu acredito que muita coisa ainda está sendo definida, é, o que a gente sabe é o plano de voo da Orion, né, é, no, pra Artemis 2, bem como objetivo dessa missão, e quanto aos astronautas que irão na Artemis 2, até o momento dessa gravação, não tem nada oficial. De qualquer modo, os planos parecem continuar os mesmos, a Artemis 2 é, vai ser tripulado com astronautas a bordo da Orion para viajar em volta da Lua e confirmarem que todos os sistemas da espaçonave estão operando conforme projetado para operar com uma tripulação a bordo, inclusive o comando manual, né, teste de avaliação de operações de condução, tanto de partida quanto de retorno para a Terra, e teste práticas relacionadas a procedimentos de emergência e até para testar o abrigo contra a radiação. Eu tô numa baita ansiedade pra ver os registros que a tripulação vai fazer do ponto de vista deles, do outro lado da Lua, a bordo da Orion. É Onde a galera vai poder ver a Terra e a Lua, né, com mais a Lua mais próxima em primeiro plano e a Terra lá longe. Vai ser bem bonito, é, e essas imagens fornecidas pela câmera Orion não que sejam menos bonitas, mas é o que eu fico imaginando que ali, tendo um ponto de vista humano, acho que tem um outro olhar, né. E quem vai nessa missão tripulada? A gente já tem nomes? Não sei. Olha, existem nomes, até tem, né, não é uma confirmação 100% real oficial de quem vai estar na missão Artemis 2, mas a gente já tem aí uma galera que já é candidata né, para o pro programa Artemis. Eu vou citar alguns nomes bastante conhecidos, como as astronautas Annie McClain, a Jessica Meir, ou Mayer, é, Jessica Watkins e a Christina Koch. Acho que estranho. Essas astronautas, cada uma possui interesses, é interessantes, feitos, né? E já estão nessa lista de candidatos da NASA aí faz um tempinho para o programa Artemis. E eu recomendo o nosso episódio aqui do podcast, lá no quadro Dobra Espacial, chamado Quem são as Mulheres Astronautas, que eu cito uma lista enorme e um pouquinho sobre algumas delas, além de entrevistar a engenheira espacial Ana Paula Castro. A previsão para o início da missão Artemis 2, por enquanto, está prevista para 2024 e a data pode mudar por motivos de forças maiores. Aí finalmente, chegando a grande missão que vai colocar os humanos de volta à Lua, temos ao todo 18 candidatos estadunidenses para o feito. Quem são os escolhidos para Artemis 3? Ainda não se sabe, mas contudo e entretanto, essa missão vai ser fenomenal. E é legal a gente comentar um pouco sobre essa tão aguardada missão do Artemis 3, porque vai ser bem recorrente nos próximos anos aí, a gente vê bastante matérias falando sobre transformar a Lua num lugar comercial, tá? Eu não vou entrar tanto nesse assunto ainda aqui, mas é interessante a gente pensar, né? É, toda essa caminhada, esses starts que as missões Artemis 1 e 2 estão fazendo, estão preparando terreno para a missão que vai dar o, vão dar o firme pontapé é, na ideia de que eles chamam de economia lunar crescente, né? Onde geraria empregos, demandas de trabalho qualificado, impulsionaria novas indústrias. Mas para isso, seria necessário criar um lugar para os astronautas viverem e trabalharem, e só o Getway, né, o nosso portal, não seria suficiente, dando espaço aí, e desculpa o trocadilho, para a criação de uma base lunar, ou como eles chamam Artemis Base Camp, que terá uma cabine moderna com rover é, e uma casa móvel. Isso é muito à frente. Artemis 3 é essencial para o começo desses planos, por isso que eles chamam de Artemis 3 and Beyond, já que todo o planejamento ainda está rolando, e é claro, vai levar muitos anos. Mas focando na Artemis 3, o objetivo vai ser colocar de volta lá na lua dois humanos, né, sendo uma mulher e um homem, mas em um lugar onde ainda não estivemos, no Polo Sul Lunar. O motivo? Esse local possui potencial, já que tem acesso a gelo e outros recursos minerais. Sendo assim, no futuro será onde ficará Artemis Base Camp, mas por enquanto, nessas missões posteriores a Artemis 3, o próprio sistema de pouso lunar vai servir como alojamento para os astronautas. Para que forneça suporte à vida e em breve, super breve, estadia. Se a ideia rolar, no futuro do futuro o acampamento pode abrigar até 4 astronautas por um mês na Lua. E não é tudo que é feito pela NASA, só a NASA não, viu? Diversas empresas trabalham em inúmeros projetos engenhocos para propor soluções viáveis para o alojamento, inclusive a própria ESA está trabalhando em conjunto em questões de e da própria Orion e de Cubesats. Desde 2019, a NASA ela trabalha estudando layouts internos, arquitetura funcional e espacial, além de sistemas de controle ambiental e de suporte de vida para essa base, né? Pelo menos para algum lugar para onde eles possam ficar na Lua. E seriam tipo conchas rígidas e híbridas. E aí para isso, para todo esse planejamento, onde eles procuram é, outras empresas, startups que possam aí dar boas ideias que sejam viáveis. O plano é tão ambicioso que já coloca no papel o projeto Multi Mars que prevê que os conhecimentos e conquistas durante todo esse programa Artemis vai ser aplicado pra gente ir para Marte. Lá no canal AstroTubers eu falei também na live sobre os, as vestimentas né, que os astronautas vão usar, eu acho que deve ter o um corte disso já lá no canal, mas se não tiver, poxa, se torna membro do canal, você vai ter acesso exclusivo a muitas coisas, inclusive a essa live completinha. E claro... Óbvio que vai ter mais episódios sobre o programa Artemis aqui no podcast, incluindo aí um sobre só sobre esses astronautas todos, todos os candidatos, né? É, e vai ter também os drops de verão que tá vindo aí, com atualizações sobre astronomia observacional, sobre o James Web e atualizações sobre a missão Artemis 1. A missão do Planeta vai acompanhar o máximo possível o que der dessa nova era espacial, vamos dizer assim, que está se construindo. E a de encerrar esse papo, é, o Wander trouxe alguns comentários super legais e complementares aqui, que a gente discutiu durante esse episódio.
1: É interessante a gente notar que toda essa montanha de combustível, que esse... Esse, é, esse veículo que é, que é um arranha-céu aí praticamente, né? Passando dos 100 metros. Tudo isso aí é só para levar aquela pontinha lá do foguete, né? Que é um, um pedacinho pequenininho dele lá no topo dele que tem o, o módulo de serviço junto com a cápsula lá que vai com, com a tripulação, né? Vai ter algumas versões do, do SLS que vai ser para levar carga também. É, para montar aí essa estação espacial Gateway que vai ficar ao redor da Lua. Então, toda essa máquina gigante... É só para levar aquela pontinha dela, né, para ter energia suficiente para tirar aquilo lá das vizinhanças da superfície da Terra e colocar lá numa órbita ao redor da Lua, né? Precisa de muita energia para isso. A gente está acostumado a ver é, é, veículos menores aí que vão para a Estação Espacial Internacional, por exemplo. Mas a Estação Espacial ela está aqui a 400 quilômetros da Terra, né? Está no que a gente chama aqui de órbita baixa. Então é ali na esquina, né? É 400 quilômetros só acima da superfície, então precisa de bem menos energia para a gente colocar alguma coisa que vai para a estação espacial, né, do que para a gente elevar e o suficiente para colocar lá é, é, ao redor da Lua. Então, por comparação, né, o Saturno 5 ele conseguiria colocar quase 150 toneladas, né, ao redor aqui da, da na órbita baixa, mas levava, é, é, conseguia colocar 45 toneladas só é, lá na, na junto com a Lua, né? Então, quanto mais distante a gente vai a gente usando a mesma energia, aí tem que diminuir a carga útil, né?
0: Então é isso, pessoal. Desculpa pela demora. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Divulgue esse episódio se você gostou. Avalie a gente, siga o podcast, responde nossas enquetes. Aí no Spotify, essas pequenas atitudes são grandes apoios também. Muito obrigada e até a próxima.